0: willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal wer die Welt verändert. Die EU-Wahlen stehen an. Am 26. Mai wird das neue EU-Parlament gewählt und deswegen haben wir uns dazu entschieden, Erfolge diesem Thema zu widmen. Heute ist die erste Folge, die wir ohne einen Interviewpartner aufnehmen. Hier am Tisch sind nur die Katja, die Laura und ich, die Anna. Uns ist es besonders wichtig, über dieses Thema zu sprechen, weil wir die Leute dazu animieren und aufzufordern wollen, ihre Stimme wahrzunehmen und am 26.
1: Mai wählen zu geben. Bei der letzten EU-Wahl 2014 war in der ganzen EU die Wahlbeteiligung nur bei knappen 43 Prozent. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass man seine Stimme wahrnimmt und äh, aufzeigt, dass man am demokratischen Prozess teilnehmen möchte. Weil es ist ganz egal, welches Thema dir im Herzen liegt, egal ob das jetzt, der Umwelt- und Klimaschutz ist, ob das die Flüchtlingsdebatte ist oder ob das andere soziale Fragen sind, nur wenn du mit deiner Stimme, äh, deine Stimme hergibst, kannst du auch Einfluss nehmen in das, was passiert und auch egal ob das nationale oder EU-Fragen sind, es ist trotzdem wichtig einfach zu zeigen, dass man mitreden will, was passiert.
2: Ja Katja, das stimmt auf jeden Fall. Und das Europäische Parlament ist außerdem das einzige Organ, das von uns EU-Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählt werden kann. Also es ist die einzige Möglichkeit für uns, an diesem demokratischen Prozess teilzunehmen.
0: Und genau deswegen ist es ja eigentlich so erschreckend, dass auch die Wahlbeteiligung vor allem in Österreich zurückgegangen ist. Im ersten Jahr, in dem man für, die, für das EU-Parlament hat kennen, 1996 lag die Wahlbeteiligung noch relativ hoch bei 67 Prozent. Bei der nächsten Wahl ist sie dann schon auf knappe 50 Prozent gesunken und dann ist sie wieder gestiegen und mittlerweile hat sich es auf 45 Prozent
1: eingependelt. Und jetzt ist vielleicht noch interessant zu wissen, wie das EU-Parlament überhaupt ausschaut. Laura, du hast ein bisschen recherchiert, vielleicht kannst du uns das erklären.
2: Ja, gerne, Katja. Wie davor erwähnt, es ist das einzige Organ, das direkt von uns EU-Bürgerinnen und Bürgern gewählt werden kann. Es wird jede fünf Jahre gewählt und es besteht heuer 2019 aus 705 Mandaten. Es sind ein paar zurückgegangen dadurch, dass Großbritannien wahrscheinlich aus der EU aussteigt. Österreich hat heuer 19 Mandate. So, jetzt fragt euch vielleicht, welches das Land mit den meisten Mandaten ist. Deutschland mit 96 Mandaten. Dann kommt Frankreich, Italien, Spanien und Polen, letztendlich mit 52 Mandaten. Das Parlament hat drei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist die Gesetzgebung. Das machen Sie mit Hilfe vom Rat der EU. Das ist der Ministerrat, der besteht aus den Ministern der 28 EU-Ländern, bzw. 27, wenn Großbritannien aus der EU aussteigt. Sie entscheiden über internationale Abkommen und prüfen die Aufgaben der Kommission. Damit komme ich auch schon zur zweiten Aufgabe. Sie sind das Aufsichtsorgan der EU. Sie machen die demokratische Kontrolle aller europäischen Organe, wählen den Präsidenten der Europäischen Kommission, bearbeiten Petitionen von EU-Bürgerinnen und Bürgern und letztendlich die dritte Aufgabe, sie machen den Haushalt der EU. In der EU gibt es 20 verschiedene Ausschüsse, die verschiedene Politikbereiche bearbeiten. Viermal im Monat gibt es Plenartagungen, wo die Vorschriften erlassen werden. Der, Prä der jetzige Präsident der des Europäischen Parlaments ist Antonio Tajani. Er ist Teil der konservativen Partei Forza Italia und hat als Aufgabe, das Parlament nach außen zu vertreten. Die derzeitigen Standorte von unserem Parlament sind in Straßburg, Frankreich, Brüssel, Belgien und Luxemburg. Und was gibt's, oder welche Fraktionen gibt es da jetzt in der EU oder im EU-Parlament? Also im EU-Parlament haben wir acht verschiedene Fraktionen. Das könnte man in Österreich mit den Parteien vergleichen. Die zwei Spitzenfraktionen sind die EVP, die Europäische Volkspartei, die Christdemokraten mit dem Spitzenkandidaten Manfred Weber aus Deutschland und die SD, die Sozialdemokratische Partei Europas, als Spitzenkandidat Udo Bullmann, auch aus Deutschland.
1: Danke Laura für diese tolle Erklärungen. Um, du hast jetzt auch noch die Europäische Kommission erwähnt. Da ist ja der Präsident der
2: Jean-Claude Juncker was macht die Kommission denn sonst noch so? Also die Kommission hat als Aufgabe, Gesetzvorschläge zu machen. Das ist das einzige Organ, das Gesetzvorschläge machen darf. Es ist so wichtig, weil es das einzige politische, also die einzige politische unabhängige Exekutive ist. Das bedeutet, die besteht aus keinen Politikern. Das sind EU-Bürgerinnen und Bürger. Ähm, ja, der, es besteht aus 28 Mitgliedern, ein Mitglied europäisches Land, beziehungsweise 27, wenn das Vereinigte Königreich aussteigt und hat den Sitz in Brüssel.
0: Okay, und wie schaut es dann auf österreichischer Ebene aus? Weil in der EU haben wir die Fraktionen und in Österreich treten ja die einzelnen Parteien an.
1: Welche Parteien sind heuer, die sich aufstellen lassen? Genau, also in Österreich gibt es heuer sieben Parteien, die man wählen kann. Da ist allen voran natürlich die ÖVP mit dabei, die Österreichische Volkspartei. Der Spitzenkandidat dafür ist der Ottmar Karas. Der war auch schon 2014 Spitzenkandidat und sitzt auch schon seit längerem im EU-Parlament. Und die Listenzweite ist die Caroline Edtstadler. Dann gibt es die SPÖ, die Sozialdemokratische Partei Österreichs. Hier haben wir als Spitzenkandidaten den Andreas Schieder. Der ist bei der letzten ähm, Bürgermeisterwahl in Wien auch angetreten und da gab es auch Diskussionen, ob er oder die Frau Rendi-Wagner die neuen Parteivorsitzenden der SPÖ stellen sollen. Ähm, als eine Zweite ist hier die Evelyn Regner und ich möchte auch noch die Julia Heer erwähnen. Die ist die Vorsitzende der, Vorsitzende der sozialistischen Jugend. Die kennen vielleicht manche von euch. Und die ist auch auf der Liste mit dabei. Danach kommen wir zur FPÖ, die Freiheitliche Partei Österreichs. Hier ist der Spitzenkandidat Harald Wilimski, der auch schon im EU-Parlament sitzt und bei der letzten Wahl dabei war. Zweiter ist Gregor Meyer und erst und dritter Stelle gibt es hier eine Frau, die Petra Steger. Dann gibt es noch die NEOS, die Spitzenkandidatin ist die Claudia Gamon. Und sie ist die jüngste Spitzenkandidatin und als einzige Frau Spitzenkandidatin in Österreich. Für die Grüne tritt als Spitzenkandidat der Werner Kogler an, der auch schon seit längerem mit dabei ist im EU-Parlament und auch der Bundessprecher der Partei ist. Und als Mitspitzenkandidatin oder Listenzweite ist die Sarah Wiener, eine bekannte Fernsehköchin, mit dabei. Danach gibt es die Liste Ein Europa, die von der Liste jetzt im Parlament unterstützt wird, die ehemals die Liste Pilz war. Hier ist der Spitzenkandidat Johannes Foggenhuber, der zuvor schon im EU-Parlament tätig war, damals für die Grünen. Und dann vor zehn Jahren, 2009, ist er zurückgetreten und jetzt kommt er wieder zurück in die Politik. Zum Schluss gibt es noch die KPÖ, KPÖ Plus. Mit der Spitzenkandidatin Katharina Anastasiou, eine gebürtige Griechin und das ist die einzige Nicht-Parlamentspartei, die antritt, beziehungsweise diese Partei ist von keiner Partei im österreichischen Parlament unterstützt, deshalb ähm, ist sie auch bei einigen Diskussionen oftmals nicht dabei. Um ein Mandat in der, im EU-Parlament bekommen zu können, braucht man mindestens 4% der Stimmen. Und die KPÖ ist schon mehrere Male angetreten und es, ähm, Prognosen zeigen auch, dass
2: es wahrscheinlich sich für die nicht ausgehen wird, dieses, diese 4% zu bekommen. Ja, jetzt wissen wir, welche die Spitzenkandidaten der österreichischen Parteien sind. Nun aber Anna, wie können wir denn überhaupt wählen? Ja, also waldberechtigt in Österreich sind alle Bürgerinnen und Bürger
0: ab 16 Jahren. Und wählen kann man im Wahllokal des Hauptwohnsitzes. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, am Wahltag dorthin wählen zu gehen, kann man sich eine Wahlkarte beantragen lassen. Und online bzw. schriftlich ist das möglich bis zum Mittwoch, den 22. Mai. Wenn man es aber mündlich geht und die Wahlkarte persönlich abhört, geht es sogar bis zum Freitag am 24. Mai um 12 Uhr. Dann braucht man, braucht man was mit, wenn man äh, wählen geht? Ja, man sollte einen Lichtbildausweis mit haben, am
1: besten einen Reisepass oder einen Personalausweis. Und wenn man die Wahlkarte beantragt hat, aber dann ähm, vielleicht doch drauf kommt, dass man zu Hause ist und eigentlich ins Wahllokal gehen kann, wie, wie macht man das dann? Du gehst
0: einfach ganz normal zum Wahllokal und nimmst aber ganz wichtig deine Wahlkarte mit, weil sonst wäre ja deine Stimme zweimal gültig. Und das gilt übrigens auch im Ausland, wenn man im Ausland ist, kann man mit der Wahlkarte in allen europäischen Ländern zu einem Wahlstandort gehen. Zur Wahl, zum Wahlvorgang selber, es gibt das Prinzip der Vorzugsstimmen, das heißt man wählt eine Partei und man kann, man muss aber nicht eine Vorzugsstimme geben. Das heißt unter dem Kreuzel für die Partei steht dann der Kastel und da kann man die den Namen der Kandidatin oder dem Kandidaten, dem man seine Vorzugsstimme geben will, geben. Aber wichtig hierbei ist, dass es halt nur von der gleichen Partei ist, also man kann nicht eine Partei wählen und die
1: Vorzugsstimme einer anderen Partei geben. Damit die Wahl gültig ist, muss entweder die Listennummer oder der Nachname der Person dort in das Kastel reingeschrieben werden, also damit diese Vorzugsstimme gültig ist. Beziehungsweise damit der ganze Wahlstimmzettel äh, gültig ist, muss einfach ganz klar und eindeutig sein, welche Partei man wählen will. Das heißt, wie die Anna erwähnt hat, wenn man jetzt ein, für eine Partei abstimmt, aber den Namen einer anderen Partei eintragen würde, dann wäre der Wahlzettel ungültig, weil nicht der klare Wille erkennbar ist, für welche Partei man abstimmen, seine Stimme abgeben möchte.
2: Und keine Sorge, ihr müsst die Namen der Spitzenkandidaten und der Kandidatinnen nicht auswendig lernen. In der Wahlkabine befindet sich eine Liste mit den verschiedenen Namen und Nummern dazu. Und man kann diese Vor
1: Vorzugsstimme jedem Kandidaten oder jeder Kandidatin auf diese Liste geben. Also ganz egal, welcher Platz, äh, diese, Person, welchen Platz diese Person einnimmt. Jetzt hat unsere Folge hoffentlich bei euch die Motivation geweckt dass ihr wählen geht, aber vielleicht fragt ihr euch immer noch, wen ihr eigentlich wählen sollt. Das wissen wir selber auch noch nicht so genau, beziehungsweise ähm, möchten wir jetzt nicht anfangen, hier Parteiprogramme vorzustellen. Das ist ähm, einfach nicht das Ziel unseres Podcasts, aber wir werden euch noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wo ihr Informationen herbekommen könnt, wie ihr euch informieren könnt und dann schlussendlich wisst, für wen ihr eure Stimme abgeben sollt.
0: Deswegen gibt es die Wahlhelfer, wie zum Beispiel den Wahlswiper, die Wahlkabine.at oder den Wahlhelfer der Wiener Zeitung und die bieten jeweils einfach Fragen an und man kann sie selber beantworten und sagen, welche man für wichtiger empfindet und am Ende werden dann die Parteien aufgelistet, die deinen Ansprüchen am meisten
2: erfüllen. Außerdem gibt es eine weitere Seite, diesmal wähle ich die auf Social Media auch sehr präsent wählt und immer wieder Links teilt und Informationen zu der EU-Wahl postet. Das Ziel dieser Kampagne,
1: diesmal wähle ich, ist es auch einfach die Wahlbeteiligung zu erhöhen und aufzuzeigen, wie
2: wichtig es ist, wählen zu gehen. Wie wir vorhin erwähnt haben, ist es uns sehr wichtig, die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Und deshalb werden wir vom 21. bis zum 26. Mai jeden Tag einen Artikel posten, der euch mit eurer Entscheidung helfen soll. Dabei werden wir auch keine
1: Parteiprogramme äh, teilen oder euch sagen, wen ihr wählen sollt, sondern wieder weitere Tipps geben, ähm, wo ihr diese Informationen herbekommt, um euch selber zu ähm, kritisch zu informieren und zu überlegen, wer eure Interessen am besten vertreten kann.
2: Da wir gerade über Interessen sprechen, wollten wir noch auch noch kurz erwähnen, dass die ÖH-Wahlen bald sind und dass es auch dort wichtig ist, wählen zu gehen. Bei der letzten ÖH-Wahl 2017
1: war die Wahlbeteiligung nämlich noch viel geringer als bei der EU-Wahl, -EU nämlich da war sie bei ungefähr 25 Prozent österreichweit. Bei der Wahl der Bundesvertretung. Die ÖH-Wahl wird vom 27. bis 29. Mai stattfinden, also direkt im Anschluss nach der EU-Wahl und ihr könnt an all euren Unis wählen. Bei der ÖH-Wahl wählt ihr zum einen eure Studienvertretung, die euch die Interessen der einzelnen Studierenden für euer Fach vertritt, dann die Hochschulvertretung, die an eurer Hochschule tätig ist und die Bundesvertretung, die auf österreichweiter Ebene agiert.
0: Und von meiner Seite noch als letzter Tipp, informiert euch selber, liest euch in die Programme rein und verfolgt die Medien. Ganz gut sind das, ist da zum Beispiel die TVT, die ganz viel Interviews und Elefantenhunden anbietet, die man dann nachschauen kann und sich selber ein Bild von den einzelnen Kandidaten machen kann. Danke fürs Einschalten und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Geht den. Den.